0: é uma doação. Dedicamos parte do nosso tempo e talento para conectar pessoas e promover ideias que voam. Entregamos nosso conteúdo como uma árvore que entrega seu fruto sem a expectativa de que será apreciado. A árvore só dá frutos porque é a árvore. O resto é apenas consequência. Não aceitamos enquadramento. Não somos uma rádio de espiritualidade, nem de motivação, nem de cultura, nem de músicas, mas permitimos que tudo seja linguagem. Nossa linguagem expressa parte do que somos e o resto, silenciosamente, permeia os conteúdos e toca cada um dos que nos ouve. É um prazer ter você aqui no nosso jardim. Fique à vontade entre nós. Essa é a Rádio Inverso. Porque a vida tem muitos sentidos.
1: No ar, no ar. Mensagens que chegam pela manhã. Com Flávio Sequeira, Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.
0: Bom dia. Hoje, dia 20 de setembro de 2023, é quarta-feira. Como é que você tá? Tá no ar o Mensagens que chegam pela manhã. Agora aqui pela Rádio Inverso. Seja um dia bom. Que seja uma quarta-feira leve para todos nós Hoje no Rio Grande do Sul é feriado É o dia do gaúcho No São Farroupilha O clima Totalmente de feriado E aí onde você tá? Como é que tá o dia? Como é que começou a quarta-feira? de repente você que tá ouvindo depois, né? No Spotify ou no Site da Rádio Universo. Que tudo esteja bem Você sabe que eu acordei com uma música Na cabeça Estava ouvindo a música agora há pouco E ela tem uma, uma letra sugestiva E eu queria começar fazendo as perguntas da música Na abertura do Mensagens Que claro, vai seguir com as participações Pelo 5199246960, Vai ter leitura Aquilo que você está acostumado Mas a, a música começa fazendo uma pergunta Onde é que está o propósito da sua vida? Aliás, eu não acredito no propósito da vida o um sentido da vida... A gente passa a vida... A humanidade eu estou falando... Buscando uma resposta para o sentido da vida... Quantos filósofos... Quantos religiosos... Quanta gente comum... Já passou... E já foi embora... Já viveu o seu cotidiano... Sua vida... Sua história... Com essa pergunta... né? Martelando... Qual o sentido da vida... E ninguém tem resposta... Qual o propósito... Por isso eu acho que essa pergunta é melhor assim... Da sua vida... Onde é que está a verdade... Você se lembra das suas esperanças, seus sonhos? Bom, eles não são mais seus. Então esse dia é para viver a sua própria vida. E já que é assim, não deixa que esse mundo capture o seu coração. E é isso que acontece muito. O mundo captura nosso coração. Sua paixão foi perdida para milhares de temas. Entregue para a tela. Isso não é uma história, não é um livro. É a sua vida. Isso não é um jogo, algum programa de TV. É a vida real. E você sabe disso. Portanto, isso não é uma história, isso não é um livro. Esta é a sua vida. Você age como criança, brincando agora, toque e finja que a arte do disfarce sozinho, perdido em suas mentiras, mas isso não é uma história. É a sua vida.
2: Where is the Where is the truth? This is your life. And this is not the place some TV show you've seen. This is real life. You know that this is your, this is your life. This is your, this is your life.
0: Galinha. A galinha deitada no ninho me olhava com seus olhos cor de laranja e eu agachado diante dela a observava, um olhando para o outro. E a galinha não se mexia, tinha um ovo para ser botado. Não se mexia, talvez, porque ela estava ciente da gravidade daquele momento ou talvez porque soubesse que não precisa ter medo de mim. Crianças não matavam galinhas para fazer canja. Quem fazia isso eram os adultos. Eu não. A galinha tinha se recolhido de suas ciscações, correrias e fugas fingidas do galo. Estava no seu pequeno espaço, o um ninho. E o um ninho, leito redondo, feito com palha de milho rasgada, estava dentro de um balaio. E me fascinava muito aquela galinha botando um ovo fascinava aquele pequeno espaço, o ninho. Bachelard dedicou ao ninho 14 páginas do seu livro A Poética do Espaço. Descobrir o ninho nos leva de volta para a nossa infância. a é uma infância, a infância que deveríamos ter tido. Como eu compreendo agora a página que Tussou escreveu dizendo assim, ó, a lembrança do primeiro ninho de pássaros que encontrei completamente sozinho Ficou mais profundamente gravada em minha memória Do que o do primeiro prêmio de redação que eu tive no colégio Foi imediatamente invadido, eu no caso Por uma comoção de prazer indizível Que me paralisou durante mais de uma hora O olhar e também as pernas Bom, o ninho O ninho é um espaço mínimo Sonho da proteção mais próxima Da proteção ajustada ao nosso corpo Um psicanalista sensível ...sugeriria que o ninho nos reconduza ao útero. Pois o útero não é o um ninho. Pequeno espaço ajustado ao corpo sem ansiedades... ...talvez seja daí que vem o fascínio das crianças... ...pelos pequenos espaços. Os pequenos espaços são espaços de aconchego. O colo. O colo envolve, aperta suavemente. Eu me lembro, com alegria, das brincadeiras na cama as cobertas transformadas em tenda sustentada pelo dedão do pé o sonho da casa do alto da árvore onde os adultos não podiam subir sim, a terrível intromissão dos adultos que estragaram o espaço das crianças Guimarães Rosa ele comenta a sua infância e diz que o terrível era a presença permanente dos adultos em tudo que fazia e só encontrou descanso quando conseguiu uma chave para se fechar no seu quarto seu quarto seu ninho. Eu me lembro da menininha que não tinha um único lugar que fosse só seu. Aí ela descobriu num canto do corredor um taco solto e transformou o espaço entre o cimento e o taco no seu refúgio secreto. E ali guardava os seus tesouros longe da intromissão dos adultos. Na minha casa em Varginha tinha um enorme forno de barro no quintal daqueles antigos e eu me esgueirava me apertava ali pela abertura e ficava lá dentro e lá dentro não tinha nada o que era bom naquele espaço era que os adultos não podiam ir lá e o um fascínio do quarto do mistério no sobrado do meu avô era uma entrada proibida tem coisa que mais tente do que o proibido dentro ali era o mistério das teias de aranha do pó que se acumulava sobre mesas, camas, canastras, livros, revistas e eu roubava a chave. Daquelas chaves grandes, pretas, que se compram em antiquários, abria a porta, entrava, me trancava e desaparecia por horas. É bom estar num espaço onde os adultos não entram. Espaços de solidão, uma solidão feliz, uma solidão mansa eu fico triste quando eu percebo que essa experiência está ficando cada vez mais rara e impossível, não tem ninhos no mundo das crianças o mundo das crianças parece cheio de eventos gregários onde o amor, a solidão parecem doença mas tem também a solidão feliz dos grandes espaços uma criança correndo sozinha pelo campo, por exemplo Guimarães Rosa que amava a solidão pequena amava também a solidão grande e dizia lugar sertão se divulga é onde os passos carecem de fechos onde um pode torar dez quinze léguas sem topar com casa de morador o sertão o sertão está em toda parte e o Carlos Brandão que faleceu recentemente inclusive o Brandão fez jogos de palavras dizendo assim sertão dentro de mim sertão dentro de mim no sertão mora a solidão forte sem cercas solidão do vazio, do desconhecido o homem só pode contar com a sua força. Gritar? não gritar é inútil. Não há quem responda. E na roça havia também essa solidão grande. Não estava longe. Bastava olhar para cima. O mar de Minas não é o mar. O mar de Minas é o céu. Para o mundo olhar para cima e navegar sem nunca ter um ponto para chegar. A minha memória vagou agora e navegou. Eu me vi menino. Mas não era eu. Era outro. Eu sou aquele que agora se lembra, depois de mais de 60 anos, mas o menino não. Não se lembrava de nada. Eu vejo um menino de 5 anos, pés descalços, deitado na relva. Goza a felicidade de não haver nenhum adulto por perto, sem passado, sem futuro. É todo presente. E as mãos entrelaçadas sobre a cabeça, brinca, brinca, brinca com os olhos. Segue o voo dos urubus, pontos negros distantes no céu. E circulam, sem bater asas. Eles se deixam ser levados pelos ventos em curvas tranquilas. E como são lindos os urubus em voo, pensa o menino. Pousados sobre o galho das árvores, são aves feias, desajeitadas. Mas nas alturas, muda tudo, são lindos. A beleza do urubu não está neles. A beleza do urubu está no seu voo, que desenha círculos no céu. E muitos anos mais tarde, o menino vai se lembrar dessa manhã e vai compreender que aquilo que vale para os urubus, vale também para as pessoas. As pessoas são lindas, não pelo seu rosto necessariamente, mas pelos desenhos que fazem com seus gestos. E muito mais altas que os urubus, são as nuvens que navegam no mar de Minas, o céu azul. Que seres misteriosos são as nuvens, sempre deixando de ser o que são para serem outras. Como os urubus, as nuvens também desenham. Rostos, coisas, monstros. Aí o menino se pergunta filosoficamente sobre o ser das nuvens. Uma menina de quatro anos, muitos anos depois, filha do então menino, perguntou ao seu pai, menino que crescera. As coisas não se cansam disse coisas. Filosofia. Das nuvens vem a chuva. Isso ele sabe. Mas ele já viu chuvas que não são água. Chuvas que são pedras de gelo. As pedras de gelo que amontoaram no chão são frias, derretem com o calor, se transformam em água. Então, ele pensa que antes de serem chuvas de água, as nuvens são blocos de gelo. Aquelas formas do céu, aquelas ali serão gelo. E se são gelo, por que, é que não caem, como todas as coisas pesadas? Que poder desconhecido as manterá lá em cima? Agora, e se caírem por causa do seu peso, se caírem de repente... Poxa, vão fazer um grande desastre aqui embaixo. Aí, o seu pensamento para. Seus olhos voam com os urubus e as nuvens. O menino, de pés descalços. Rubem Alves
3: I am And within the reach Of my hands She's sound To sleep And she's sweeter now Than the wildest Dreams Could have seen her And I watch her slipping Away But I know I'll be hunting High and low I sense the power of her heart next to mine. She's the sweetest love I could
2: find.
3: So I guess I'll...
0: Eu tava dando uma olhadinha no álbum aqui da Rádio Inverso Você já mandou foto pro álbum da Rádio Inverso? Pode mandar pelo WhatsApp Aliás, eu tô achando o WhatsApp quieto essa manhã Tá feriado aí também? Não Tá o um silêncio Tem umas mensagens que a gente vai compartilhar já já Mas sabe aqueles dias assim que fica mais catinho? Quebre esse silêncio E mande seu WhatsApp aqui pro 5199246960 Tá bom? Eu tava vendo a foto do Gilberto é árvore de algodão no meu quintal, natureza linda, mas tão selvagem. Essa é a mais recente. E tem a outra foto do Nascer do Sol no Jardim Iguatemi, enviada pelo nosso querido Beto. O Beto não falha. Daqui a pouco tem o um áudio do Beto aqui também. Ela também sempre tá com a gente aqui, ó.
1: Oi, gente. Bom dia, meus queridos Flávio e inversos. Passando aqui pra dizer que eu não vou conseguir ouvir vocês ao vivo. Vou levar meu papaizinho no médico. Um, eu tenho consulta hoje... aí pro centro... então eu vou demorar muito... e a condução não é fácil... mas tudo bem... graças a Deus que a gente consegue fazer todas essas coisas, né? Então... Ah, que vocês tenham um dia maravilhoso. Que muitos de vocês participem do programa. Porque certamente, quando eu chegar mais tarde, eu vou entrar no, no Spotify só para ver o programa. Tá bom? Um abraço grande, um beijo enorme para cada um de vocês. Continua manda amar vocês sempre. Tá bom? Tenha um ótimo dia. Bom programa para todos nós. Tchauzinho.
0: Muito obrigado, Angela. Nos manda um alôzinho aqui, mesmo indo levar o papaizinho para consulta de rotina. Que tudo dê certo, que seja um... Que seja tranquilo né? e que você ao ouvir o programa depois da reprise ouça em paz, ouça feliz, sabendo que o médico diz que está tudo certo. Obrigado, Angela, por mesmo não podendo estar ao vivo, nos veio aqui nos mandar um alôzinho. Fique bem, bom dia para você. Deixa eu agradecer algumas pessoas que estão mandando por textos aqui. Ainda estamos vivos. Quem nos constata essa realidade fundamental. É o nosso querido Anderson por São Carlos. Isso me lembra aquele texto do Rubem Alves que eu li essa semana, que fala assim... Bom, quando tiver tudo ruim, você pergunta para a sua morte. É assim mesmo? E ela vai dizer... Está tudo bem, porque eu ainda não te toquei. Então, tudo pode ser revertido, pode ser alterado. Como diz o nosso querido Anderson, ainda estamos vivos. É uma constatação tão básica, tão simples, mas tão fundamental e necessária. Anderson... Obrigado por nos lembrar. Bom
4: dia, querido Flávio. Bom dia, amigos. Claro que diante da sua solicitação não, não resisti, né? Aqui no Rio de Janeiro o clima tá tá nublado. Ontem fez muito calor. Hoje, graças a Deus, está mais fresquinho. E é isso, Flávio. Eu amo escutar o Rubem Alves através da sua leitura. A gente já identifica, né? É, eu peguei pela metade Você começando o texto Eu peguei pela metade E eu falei, ele tá vendo o Rubem Alves É muito gostoso De escutar o Rubem Alves né? A gente viaja com ele Então é isso, meu amigo Um bom dia para todos Um beijo no coração de cada um E vamos mais é, Viver
0: Thelma, muito obrigado pela, por atender aqui a minha solicitação. Parece que o povo acordou agora. Tava realmente meio quietinho assim, mas foi bom, bom chamar e as pessoas estão respondendo e as mensagens estão chegando aqui, a gente já vai ouvir uma sequência. Aliás, lembrando que daqui a pouco tem a Ju Mota trazendo mais um, um, uma... Um olhar, mais um comentário sobre o livro A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão tá, tá, As pessoas estão gostando muito Está repercutindo super bem Porque é super pertinente, né? E os comentários da Ju são muito, muito legais os, os, os dois primeiros em relação a esse livro Já estão aqui no, no site da Rádio Inverso E o terceiro que a gente vai ouvir daqui a pouco Depois que for ao ar, também vai estar tá disponível Mas Thelma, obrigado, viu? Um bom dia para você Boa terça-feira Aproveite aí no Rio. E que bom que você gosta de ouvir o Rubem Alves. Você sabe que houve um tempo que eu li muito, muito, muito o Rubem Alves aqui na rádio. Muito. Porque eu acho que tem muito a ver, né? Cai super bem. Eu gosto. Eu gosto de ler no ar. Eu, eu acho... E o Rubem Alves, eu já falei algumas vezes, eu tenho uma... uma quase uma, uma, um parentesco com o Rubem Alves. Não, de sangue. Mas nesse texto mesmo que eu li, ele cita o Brandão, né? O Brandão é ligado à minha mãe, à minha família. Faleceu faz... Mês e pouco, mais ou menos E isso gerou uma comoção Ali em Pocinhos do Rio Verde Em Caldas, onde as pessoas Que conheciam bastante o Brandão em Campinas Também, onde ele era professor Emérito da Unicamp Mas tem tanto cheiro De familiaridade, tem tantas coisas Eu já falei aqui de algumas né, Alguns pontos é, de contato com o Rubem, apesar de não tê-lo conhecido pessoalmente, mas por isso eu gosto de ler com cheiro de casa com cheiro de, de familiaridade e talvez por isso caia tão Caia também você goste, que bom, obrigado viu Thelma, essa semana eu tô lendo Rubem Alves direto, segunda, terça hoje talvez até o fim da semana eu faça isso, não sei.
3: Bom dia Flávio bom dia Inversos. hoje não vou ter nada para dizer só desejar bom dia dizer que aqui Calor para burro, logo de manhã. Mas tá tudo bem. Vou deixar uma música pra gente apreciar. E é isso. Bom dia.
0: Ô, Rubens, muito obrigado. Apreciaremos daqui a pouco a música. Eu vou seguir, por enquanto, aqui na, nas mensagens que estão chegando pelo, pelo Whats. Vou deixar sua música no ponto. Eu nem sei qual é, ele só enviou o áudio aqui da música e quando for, a gente vai ouvir. Tem mais pedido também do, do Beto, que a gente vai ouvir na sequência, mas eu vou priorizando os conteúdos. A gente vai ouvir daqui a pouco a Gil Mota, depois do, do Beto, os áudios que estão chegando. Então, a gente deixa pra daqui a pouco, tá bom? Valeu, Rubens! Aproveite o calorão aí em Brasília. Bom dia, Flávio. Bom dia, Inversos. Quarta-feira já tá 23
5: graus essa hora. Hoje acho que chega a 35. Só só de pensar tá dando calor. E muito bacana mesmo o programa ontem. Lá, e gostei da leitura da Ju a... o livro lá do amor, solidão, inclusive eu já li um livro sobre isso, um livro de filosofia, aí é, tem muito a ver com o que ela fala mesmo, e hoje ah, também estou esquecendo aqui, sobre o horário do mensagens que chegam pela tarde, só são não mensagens que chegam ao meio dia, porque senão ninguém vai aguentar o calor, né? principalmente aqui em São Paulo, no Nordeste, que essa onda de calor já começou antes da, de acabar o inverno. Estamos tendo o um finalzinho do inverno, muito, muitos dias quentes. E se for o finalzinho da tarde, para mim tá bom. Mas é, é, acredito que eu mesmo que nunca, que é raro assistir, ouvir ele ao vivo, que agora tem a chance... E, e algumas pessoas que trabalham à tarde, sei lá, ou à noite Já podem ter alguma dificuldade, mas Talvez nunca vai servir a todos que aumentou A, a galera, né? Não, renovou, eu acho que aumentou E hoje eu só gostaria de pedir, Flávio um, Uma música, é, música Octubre, do Ivanescense, Da admirável Enlê e, mas só se der
0: tempo, tá? E é só isso, amigo Uma boa quarta para todos
5: E fiquem todos os
0: Beto, obrigado A música tá no ponto, eu não vou tocar ela agora Pelas mesmas razões que eu expliquei pro Rubens Mas eu acho que vai dar sim Daqui a pouco, tanto a sua quanto a do Rubens Apesar de as mensagens começarem a chegar, mas ainda está meio quieto aqui o WhatsApp. Eu sempre priorizo as mensagens, né? E aí, quando tem espaço, a gente inclui músicas. Mas eu acho que vai dar sim. De qualquer maneira, muito obrigado. E para você que não entendeu muito o que ele falou em relação ao horário do programa, eu tinha comentado ontem que a gente vai mudar de horário no programa a partir da semana que vem. É, não está claro para mim ainda qual vai ser o horário. Por isso que o, Ruben, o, Rubens não, o Beto ficou assim, sem saber, né? É, provavelmente vai ser ou no fim da tarde ou no início da noite aí é, a gente vai conversar melhor sobre isso até sexta-feira, tem algumas mudanças para mim e o horário da manhã vai ser difícil ou impossível eu estar tá fazendo o programa mas claro que o programa vai continuar claro que não altera nada para quem ouve pelo Spotify, para quem ouve pelo site da rádio eu não sei obviamente quem tá acostumado a ouvir ao vivo eu sei que o rádio tem essa coisa do hábito e é ruim a gente mudar o hábito né? tem muita gente que tá acostumado de manhã, ligar, tá aqui ao vivo mandar mensagem e tal e agora vai poder ouvir, obviamente, de manhã, o horário que quiser, mas não ao vivo. O ao vivo vai para um outro horário que, em breve, eu divulgarei. Beto, muito obrigado. Um grande abraço para você. Aproveitar que o Beto falou sobre o livro A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, um livro que a Ju Mota vai entrar agora na terceira reflexão. As duas primeiras já estão no site da Rádio Inverso. Essa terceira que a gente vai ouvir agora, assim que for ao ar, um pouquinho depois, sobe para o site também e você pode depois voltar e ouvir quando quiser, não é só essa né tem também a águia galinha do Leonardo Boff, ainda tá lá ah não, essa eu tirei, essa eu tirei agora só tem a nova psicologia do sucesso Carol Dweck e... E, é, e a gente mira no amor e acerta na solidão Eu vou deixando os, os últimos comentários da Ju disponíveis Assim como os programas mensagens Assim como o cafezinho com Antônio Pereira Também todos disponíveis aqui no site da Rádio Inverso O
6: livro que eu tô lendo chama A gente mira no amor e acerta na solidão Da autora Ana Sui E aqui tudo vira reflexão sobre a solidão e sobre não ter medo dela solidão se faz sozinho eu fiz porque eu decidi escrever esse texto aqui para vocês hoje é interessante pensar nessa perspectiva da solidão não como uma condição passiva mas sim uma escolha algo ativo não a um porque você foi deixado pelo outro ou como se não pudesse fazer nada diante dessa solidão como se fosse um mero objeto esquecido fazer a solidão é se colocar diante é se colocar de um modo ativo diante dela eu achei muito interessante essa forma de pensar Eu sempre defendi a solidão como algo positivo E aí eu uso mais a palavra solitude Porque eu sei que a palavra solidão é sempre interpretada, sempre carregada de sentimentos negativos Não pensar na solidão como abandono, como algo triste Mas sim como introspecção, como silêncio Um momento importante, e essencial, sadio É muito libertador é preciso de notas de solidão, de momentos de privacidade, de mergulho na alma, coisa que só se faz sozinho, no silêncio. Eu vou agora aqui com vários trechos do livro da Ana Sui. Abre aspas. Se a solidão costuma ser um problema, não é porque ficamos sozinhos de fato, mas sim porque podemos ficar mal acompanhados por nós mesmos. Talvez nada seja mais humano do que o medo de perder o outro. Ou melhor, o medo de se perder perdendo o outro. Por isso será de grande valor que a criança vá aos poucos suportando perder sua mãe. Porque é assim que a gente descobre que quando o outro vai, a gente fica com a gente. Somos seres faltantes e isso não é um problema. Aliás, está mais do lado da solução poder fazer parceria com essa condição, inclusive porque livra o outro de ocupar um lugar daquele que nos salvará, o que certamente cai como um peso. Ninguém salva ninguém no campo do amor e assumir essa posição pode ser libertador. Inconscientemente sabemos disso. Por isso, é comum que a gente inclua alguma falta nas relações. Quando o outro está perto demais, sua presença excessiva nos angustia. Aí sentimos saudade de sentir saudade. Sentimos falta de sentir falta. Vamos dar um tempo? Preciso sentir sua falta. Os amantes costumam dizer ou pensar. Será que ele e ela vai sentir minha falta se eu não ligar hoje, se eu não enviar mensagem de bom dia? Não queremos ser amados apenas pela presença, mas queremos ser amados especialmente pela nossa falta. Será que alguém sentiu minha falta? É a pergunta que nos fazemos quando não vamos ao encontro. E a fantasia que cada um de nós faz a respeito de sua própria morte, de imaginar o sofrimento do que, dos que não são caros, quem irá ao velório como elaboram seus lutos, quem irá comparecer, nos satisfazemos por imaginar ou saber que, que podemos fazer falta. Quando nos sentimos desamparados, temos a sensação de não fazer falta para o outro. Nesse buraco da existência humana, onde tudo perde o sentido, nos, nos sentimos excessivamente sós, e aí o amor titubeia. Se nosso furo é redondo, procuramos alguém redondo também. Ainda que encontramos um quadrado, nossa fantasia lixa seus ângulos e acredita que vê um redondo. Quando o outro dá notícia de suas faltas ou excessos, quando o outro nos dá notícias de que veste a sua pele e não a fantasia que costuramos para ele, algo cai. E é que o outro é sempre o outro, especialmente quando é ele mesmo. Aliás, é sobretudo quando o outro é ele mesmo que ele nos interessa, eu diria. Quando a gente tenta ser amada, tenta seduzir, tenta se encaixar naquilo que supõe que o outro gostaria que fôssemos, ficamos ridículos. A gente não ama o outro porque ele é nosso espelho. A gente ama o outro na notícia que ele dá de que há um mundo para além do nosso umbigo. Ter o nosso narcisismo furado é uma baita ruptura e no amor é disso que se trata. E no nosso próximo encontro, eu vou falar um pouquinho de das notas que tem em todas essas citações. Que é o amor por transferência, que é a projeção, que é o ciúme. Enfim, um pouquinho de tudo que acaba sempre rolando no amor. Até logo. In. Rádio
1: Inverso. Inverso. A vida tem muitos sentidos. Opa.
2: Passar. Não se desespere, nem pare de sonhar Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs
3: Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar
2: Podemos tudo, nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Só brilhar no céu do seu olhar, fé na vida, fé no homem, vendo que virá, nós podemos tudo, nós podemos mais.
0: querido Rubens que mandou agora há pouco e a gente ouve, né? Obrigado, viu, Rubens. Aliás, essa música tem tudo a ver com o texto do Rubens Alves, né, que fala de um menino olhando para as nuvens, para os urubus, o que eu li no começo do programa. Talvez por isso você tenha se inspirado nela. Obrigado por ter enviado, Rubens. A gente ouviu daqui a pouco a música que o, o nosso querido Beto pediu, mas eu quero antes agradecer a algumas pessoas que estão se manifestando aqui pelo nosso WhatsApp, especialmente tem chegado mais hoje mensagens de texto mas, apesar de ter chegado o áudio também É, é engraçado isso, né? É, é, o programa ele é, como, é como um dia Tem dia que tem mais gente, tem menos Tá nublado, tá frio, tá calor Essa variação é um organismo vivo Nunca é a mesma coisa E eu permito que assim seja, sabe? Eu, quando venho fazer aqui, claro, eu já tenho algumas diretrizes. Eu sei que a, a Ju vai trazer, entrar, tem o texto que eu escolho e tal, mas as coisas vão acontecendo. Eu acho isso mais legal. Mas eu quero agradecer a Ana Cláudia. Ah, opa, tem um áudio da Ana Cláudia também que acabei não, não baixando. É porque ela comenta: hidratem, se alonguem Então Ela faz um comentário. A gente vai ouvir já já a Ana Cláudia, mas deixa eu agradecer também a Ivanel, que tá ouvindo a rádio no Rio. Mandou um alôzinho para gente agora há pouco pelo nosso 5199246960. Flávio, é, só passei
7: para dar um, um oi para você, para todos os versos, né? E dizer que todos os dias. Estou aqui, mesmo em silêncio ou é, em momentos mais é, de solitude, como disse há pouco a Jumota. É, mas estou aqui, tá bom? Então, só para atender o seu chamado, passei para dar um, um oi a você, a todos os inversos, né? Mas estou aqui ouvindo a cada um de vocês, porque preenche o meu dia me alegra, me, me anima, me reenergiza as mensagens de cada um, a voz de cada um, né? E isso é, é bom, é revigorante, viu? Obrigada a todos, um grande abraço, amo muito é, ouvir a cada um de vocês, especialmente o Flávio, né? Narrando textos de Rubem Alves ou de qualquer outro é, Fernando Pessoa, e dele, os deles dele mesmo, né? Que que são maravilhosos, viu? Amo, 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 amo muito vocês. Um grande abraço.
0: Ô, Danila, que bom, muito obrigado, fique bem, e obrigado por atender meu pedido, vir aqui, mandar um alôzinho, essa coisa de você identificar as vozes e fazer bem, esse é um componente também bastante presente aqui, que eu faço questão de manter. É, eu, eu costumo observar a rádio como um ambiente de amigos, onde as pessoas às vezes, como você está fazendo veio rapidinho para dar um alô, o Rubens mais cedo falou assim, ah, nem tenho muito o que dizer, mas eu venho aqui dar um alô, a Ângela, lá atrás ah, eu não vou poder ouvir ao vivo, vou ouvir depois mas veio, né? Então isso traz esse componente de aproximação, de conexão, de amizade, que no fim das contas é a principal razão do programa, eu acho que ainda que os textos sejam importantes, as reflexões também que são compartilhadas aqui, mas esse componente humano é fundamental e é a, a, a essência aqui do, do mensagem então obrigado por fazer parte disso certamente tem muita gente que te ouve também e fica feliz ao te ouvir
4: bom dia Flávio, bom dia amigos inversos é, eu estou aqui sempre na escuta tá bom, deixa eu comentar há um há três semanas eu passei por uma mini cirurgia, vamos dizer assim né? é uma cirurgia na, na cervical é, minimamente invasiva é uma coisa que eu estava assim com receio né porque assim eu já tive dores mais intensas assim anos atrás né muitas dores na cervical que que irradiava assim, para os ombros para a escápula né e eu acho que sempre foi ligado a, a estresse do ambiente corporativo né uns ambientes trabalho complicado que eu já passei e da forma que eu vou ser sincera, da minha forma que eu é, que eu via aquilo, né? É, e tem outras pessoas que achavam aquilo natural, né? De repente. Enfim. É, a gente sempre está aprendendo, né? Evoluindo. Então, só sei que desse tempo pra cá, né? Eu fiz algumas pesquisas, fui atrás de médicos e falaram, olha, tem uma coisa aqui que tá se formando uma coisa... Não tá legal, tá tendo uma... É, osso no osso, vamos dizer assim, né? e Isso aí... né Antigamente falava mais hernia, agora tem outros nomes outras nomenclaturas. Enfim, eu tive uma dor muito forte, né? No final do ano, mas assim, mais devido a dormir de mau jeito. Que foi tão intenso que eu fui atrás de... Eu, bem no final do ano, não ia achar consulta médica. Então, marquei um, um pronto-socorro e lá... Fiz de tudo para já, tipo, fazer um exame completo para ver o, né, o estado que estava, né? Porque fazia muitos anos que eu não, não investigava mais. Fazia só o quê? Os alongamentos, né? Não estava fazendo do jeito, assim, religiosamente, né? Como tinha que ser feito, como foi aconselhado, mas enfim. É, esse desgaste, né? Tá aí, tava aí, já muito presente, mas eu levando na vida. E aí, eu comentando com um colega de trabalho, que passou também por, por isso, mas eu não sabia, né? a gente tipo, trocando figurinhas. Então a gente viu que ele me falou que ortopedista não, não tem muito o que fazer, assim, dependendo do caso, né? Vamos dizer assim. E ele me passou por um neuro. Um neuro que cuida também dos nervos, né? E, enfim, é, fiquei... A princípio, achando que meu convênio não ia cobrir e tal... Aí também teve uma questão aí seguida... Aí eu passei em consulta... Falou que, que era possível... O meu, meu convênio cobria... Para minha surpresa... Mas aí... Quando foi passar pelo processo de aprovação lá interna... Lá do convênio... Aí não aprovaram todas é, as hérnias... Né? Eu tinha três... Aí o convênio... pela Porque eles analisam tudo... e Por questão de economia... Que eles estão pegando pesado... Só aprovaram duas. Enfim, o bom é que eu operei numa sexta-feira. E na segunda seguinte eu já estava trabalhando de casa mesmo, né? Trabalho com o com computador, né? Programadora de sistemas. E, e aí tô ainda faltando aí marcar as, as fisioterapias, certo? Então só tô passando para dar um luzinha, dar um beijo para todos, tá bom?
0: Ana Cláudia Obrigado, Ana Cláudia. Boa recuperação para você. Obrigado por vir nos contar, compartilhar. Ela inclui aqui na mensagem em texto dizendo hidratem e se alonguem. Foram colocadas duas placas de titânio com o nome de Cades. Ana, eu estava te ouvindo e pensando justamente nesse mapa maravilhoso que é o corpo. A gente dá pouco valor ao que o corpo nos diz, né? E você faz referências ao, ao, ao seu estresse... Ao que você pensava lá atrás... E como isso foi desencadeando uma situação física... Isso acontece demais... A, a, a gente está tão desconectado de tudo... Que a gente se desconectou do nosso próprio corpo... E ouvir os sinais do corpo... E atendê-los é fundamental... Eu estava me lembrando... Há pouco tempo, alguns meses... Quando eu... É, passando por uma série de modificações... e momentos bem complicados... É, tive uma travada Eu cheguei a falar aqui na rádio né? De hérnia Hérnia não, é ciático Eu nunca tinha tido isso Eu não conseguia me mexer Era horrível, horrível Aí o curioso é que logo depois Que eu resolvi Fui lá no quiroprata e tal Eu machuquei meu dedo no mar e, esse, e até agora, meu dedo não ficou 100%, assim, um dos dedos do pé ainda está meio inchado, meio. está normal, eu ando tal, mas ficou um, uma coisa ali. E eu vejo isso num momento importante na minha vida, né? É, então o corpo está nos dizendo sempre, 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 sempre. Nos cabe ouvir. A gente está tão envolvido com essa coisa de consciência, de entender a vida, e às vezes a gente puxa isso para um lado tão subjetivo que perde a dimensão da objetividade e da, e da eloquência do próprio corpo. Então, cuidar do corpo é cuidar de si próprio mesmo. Né? É estar presente no corpo. Aliás, eu, outro dia eu falava sobre isso aqui. Esse é um recurso muito importante para que a gente seja presente no dia, no agora. No corpo, né? O, o, por exemplo, para mim, os meus momentos de meditação são as caminhadas que eu faço diariamente e longas caminhadas. Está no corpo é, é importante. Claro que cada um tem a sua forma, mas a gente tem que ter um pouco mais de atenção em relação ao que a gente come, não só na mente claro que também, mas também, literalmente, né, que alimentação que nós temos, que hábitos que nós temos, e quem te fala aqui não é alguém total, eu sou bastante regrado em muitos aspectos, nessa coisa do cuidado do corpo, da alimentação, mas falta melhorar, eu tô, eu tô me forçando, me convencendo, é que eu sou difícil de convencer, mas eu tô quase cedendo, ir é uma academia, fazer essas coisas, tem que ser, né? Tem que ser, porque depois os benefícios são maravilhosos. E a gente evita, obviamente, problemas que poderiam ser evitáveis. Obrigado, tá bom, Ana Cláudia? Fique bem. Vamos ouvir uma música? É a música que o nosso querido Beto pediu lá atrás. E se der tempo, eu tô pensando em ler mais um texto do Rubem Alves já já. O que, que você acha? Então vamos ouvir o Evan Essence pedido do Beto. A gente volta logo na sequência. Ah, o áudio que a gente ouviu da Ju, o terceiro do, da série, já está disponível aqui no site da Rádio Inverso. O é ver as coisas ao contrário, ao inverso. Ignora as origens desse hábito esquisito e de consequências frequentemente embaraçosas, mas é. Bom, pode ser que isso seja coisa de poeta. Adélia Prado confessa ser possuída por obsessão semelhante se refere ao seu caminho apócrifo de entender a palavra pelo seu reverso. Talvez isso seja doença ligada às minhas origens. Eu nasci em Minas estado onde nasceram guimarães rosa, e ou talvez, pode ser vício ligado à minha profissão. Eu sou psicanalista, e psicanalista não acredita nunca nos reflexos cartesianos da superfície chamada consciência, morada dos saberes, da ciência. Psicanalistas preferem a fundura das águas onde as palavras nadam silenciosas como peixes. Eu vou dizer as coisas ao contrário, conforme o meu hábito, Pois é assim que os meus olhos veem o mundo. Tempero o meu embaraço com o um aforismo de T.S. Eliot que diz Num país de fugitivos, aquele que anda na direção contrária parece estar fugindo. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Ilustre Assembleia de Cientistas, me pediu para falar sobre o tema ciência e consciência. Aliás, a palavra consciência, em nossa língua, sofre de uma ambiguidade. Pode ela se referir àquela voz íntima que nos chama a realizar a verdade do nosso ser. E sobre isso, Heidegger meditou longamente no seu livro O Ser e o Tempo. Entre todos os seres vivos, nós somos os únicos que podem se perder pela sedução de formas inautênticas de vida. Peixes colhidos nas redes dos eles anônimos que vulgarmente recebem o nome de sociedade. A consciência... É a voz que nos faz lembrar as nossas origens profundas, as correntes frescas, a fundura dos rios. Guimarães Rosa, como ele amava os rios, né? Confessou que numa outra encarnação gostaria de nascer jacaré. A liberdade, o mistério, o silêncio, a solidão, a consciência mostra o rumo. A ciência não tem consciência. Não poderia ter. Ciência é barco. E barco não sabe nada sobre rumos ou o barco desconhece portos desconhece de sinos quem sabe sobre portos e de sinos? não são os barcos são os navegadores e os cientistas são os navegadores que navegam o barco da ciência os cientistas antigos fascinados pelo barco acreditavam que nem seria preciso cuidar dos rumos a sua paixão romântica pela ciência era tão louca, tão intensa que pensavam que os ventos do saber sopravam sempre na direção do paraíso perdido e acreditavam que o conhecimento produzia sempre a bondade. Por isso, bastava que se dedicassem à produção do conhecimento para que a bondade se seguisse automaticamente. Infelizmente, eles estavam errados. Os ventos do saber tanto podem levar ao paraíso quanto podem levar ao inferno. Os infernos também se fazem consciência. Essa religião, eu penso, cujos dogmas filosóficos caíram em descrédito, continua, entretanto, a determinar os rumos da nau. As heranças dos mortos são os sepulcros dos vivos. Ela se encontra sutilmente presente no próprio nome da sociedade brasileira para o progresso da ciência, como se a questão crucial fosse o progresso da ciência. Nãos os melhores não garantem por si mesmas o rumo ao paraíso. E é possível que navios modernos naveguem rapidamente para o inferno, enquanto primitivos barcos à vela naveguem vagarosamente na direção do paraíso. Mas a palavra consciência tem também um segundo sentido, consciência como a forma pela qual conhecemos o mundo. Roland Barthes, no seu maravilhoso texto Aula, diz que ao envelhecer, estava trocando a sua maneira de conhecer o mundo. Até ali, ele foi um professor de saberes e se dedicou ao progresso da ciência. A ciência é uma forma de ocular, de experimentar o mundo. Ela nasceu a partir do desejo de ver o mundo com olhos capazes de ver o invisível. Pois é isso que são as teorias. Óculos. São óculos. Óculos de palavras através dos quais nós vemos o mundo de uma forma escondida aos olhos comuns. Eu acho que foi Karl Popper que disse isso de uma forma metafórica. Ele disse assim, ó. Todas as nuvens são relógios. Ao que a física quântica retrucaria dizendo o contrário, todos os relógios são nuvens. O mundo ocular da ciência é fascinante, mas o olhar contém uma maldição. Somente é possível ver à distância. Vejo o que está longe do corpo. É impossível, por exemplo, ler um texto colado aos meus olhos. Os prazeres do contato do corpo são incompatíveis com a visão. Eu imagino que essa é a razão pela qual os amantes fecham os olhos para beijar. Daí a afirmação psicanalítica de que a nossa infelicidade se deve à impossibilidade de comer tudo o que a gente vê. Os poetas são os que tentam transformar o visível em comestível. Fazem isso por meio da, de uma operação alquímica intermediária. Transformam o visível em palavras que, por sua vez, são comidas. Bartes disse que a velhice lhe permitiu entregar-se ao esquecimento. Procurava desaprender os saberes, esses que progressivamente haviam se depositado sobre o seu corpo através de anos, de anos, e anos, de ideias e verdades, da mesma maneira como a craca se agarra ao casco dos barcos. Bartes queria se esquecer dos saberes acumulados para retornar ao saber esquecido do seu corpo e ao é final desse processo de desaprendizagem purificadora desaprendizagem purificadora ele afirmou haver chegado aquilo que a ciência ocultou ele encontrou sapiência uma forma nova, velhíssima, inclusive original, infantil de consciência, sapiência é saber saboroso então vale transcrever um curto parágrafo de Nietzsche a palavra grega que designa o sábio, se prende etimologicamente a sapiô. Eu o sapeis, o degustador, o homem de gosto mais apurado. Um apurado degustar e distinguir um significativo discernimento constitui, pois, a arte peculiar do filósofo. A ciência, sem essa seleção, sem esse refinamento de gosto, precipita-se sobre tudo que é possível saber. Na cega avidez de querer conhecer a qualquer preço... Enquanto o pensar filosófico Está sempre no rastro das coisas Dignas de serem sabidas Bom O meu embaraço O meu andar na direção contrária Inversa Se prende a esse fato O que eu ouso pronunciar Uma palavra muito banida Do discurso da ciência Que é a sapiência A ciência fez silêncio Sobre essa ciência Por, ju por julgá-la supérflua Julgou que os seus saberes necessariamente produziriam sabores e que o seu progresso necessariamente produziria a felicidade. Então, essa voracidade grotesca apontada por Nietzsche, se poder, se pode ou melhor ser conhecido, deve ser conhecido, desde que a coisa tenha sido produzida com a metodologia adequada. Eu não me lembro, em bancas de mestrado, doutorado, de ter presenciado discussões sobre o sabor da comida sendo servida as discussões se concentram predominantemente na forma como a comida foi preparada no método mas ciência é igual a método qualquer coisa idiota e irrelevante pode ser conhecida com rigor científico e pode assim se transformar em objeto de pesquisa de tese a ciência progride os saberes se somam a ciência é um ser do tempo mas a sapiência ou a sabedoria ao contrário não se soma nem progride. Não somos mais sábios que Sócrates, Jesus, Buda, Lao Tzu, Ângelo Silésios. Não somos mais sábios que as crianças. Porque sapiência ou sabedoria, essa consciência saborosa do mundo, o mundo como objeto de degustação é a consciência da criança. O nenezinho é sábio. Ele sabe que o mundo se divide em coisas boas e gostosas que dão prazer ao corpo e por isso mesmo devem ser comidas, e coisas não gostosas, que por isso mesmo devem ser cúspidas e vomitadas. Então eu sugiro para a ciência uma nova consciência, a de serva da sabedoria. O único propósito dos saberes é tornar possível a exuberância dos sabores, pois o que Barthes disse, afinal de contas, é que dali para frente ele tomava a culinária como modelo para o seu labor intelectual, quem sabe algum dia, Esquecidos os saberes acumulados, cientistas e mestres se tornarão sábios. E quem sabe as escolas e universidades tomarão as cozinhas como modelo. Rubem Alves. Nem dá vontade de falar mais nada, né? Muito Obrigado. Esse texto do Rubem tem tudo a ver com os dias de hoje, né? É, ele fala a, a, na Idade Média, era, especialmente na Era Moderna, ali em meados, mas mais para frente da Idade Média, século XIX, a, o deslumbramento que a, nós, como sociedade, projetamos em relação à própria ciência, justamente nesse ponto, achando que ela desvendaria todos os mistérios da sabedoria. E hoje a gente tem muita ciência, mas pouquíssima consciência Hoje a gente tem muitos e muitos e muitos saberes Você sabe muito bem disso Eu acho que a grande maioria das pessoas que estão ouvindo aqui Sabe né, que houve um tempo recente Onde as enciclopédias e os dicionários Eram consultados regularmente para ter alguma informação E hoje a gente desvaloriza o Google O tradutor e tudo mais E os dicionários online Porque ah, ah, os saberes estão aí e estarão cada vez mais, essa é a tendência mas os sabores quem é que está vendo isso? quem é que está valorizando isso? quem é que está saboreando a vida? que seja uma, uma pergunta que re, retumbe e ecoe ao longo dessa quarta-feira e os sabores? Cadê os sabores? Aliás, a gente começou o programa de hoje Falando a música, a primeira música né, Que perguntava onde é que está o propósito da sua vida Onde é que está a verdade Se lembra das suas esperanças, seus sonhos Eles não são mais seus Esse dia é para viver a sua própria vida Não deixa esse mundo capturar o seu coração Sua paixão foi perdida para milhares de temas Se entregue para a tela Isso não é história, isso é a sua vida E os sabores? Cadê? Pense nisso A gente se fala amanhã às oito aqui no Mensagens, amanhã e essa semana ainda no horário habitual. Mas depois a gente conversa mais. Esse programa daqui a pouco vai para o site da rádio e pro Spotify. Um beijo e até amanhã.
1: Mensagens
2: que chegam pela manhã com Flávio Sequeira, Rádio Inter.